0: 十六工具二积极的爱。当有人激怒了你，情绪在你脑中挥之不去时，请使用这项工具。你可能会反复回想对方做了什么，或者幻想着报复。这就是迷宫，它让你的生活停滞不前，而世界却在没有你的情况下继续前进了。这是我与阿曼达的第一次见面。她二十多岁，是一名雄心勃勃、衣着讲究的女性，气势汹汹地走进我的办公室。她和男友之间存在问题，需要立即解决。当时我们在一个派对上，她整晚都没有看我，也没和我说话，而是一直躲在一个舒适的小角落里，和一个在百货公司卖化妆品的专柜小姐调情。他难道以为做了这种事还可以逃脱我的惩罚吗？他轻蔑的厉声说道。突然，阿曼达的手机响了起来，铃声是《Someone Like You》。他掏出手机，大声喝道。现在不方便再开会，然后他毫不犹豫地转向我，继续说道：“我解释一下，我正在创办一家设计和生产高端女装的公司，目前正处于不成功变成人的关键阶段，要么能赚很多钱，要么我就得回去当服务员。”他高傲地说：“每天晚上我们都要去和潜在的赞助商会面，布莱克就是我男友，知道他必须来，他的任务就是帮我撑场面。”而不是跟某个女人鬼混来羞辱我。当开始探索他们之间的关系时，我很快便惊讶地发现，布莱克在很多方面都堪称阿曼达的完美伴侣。他英俊优雅，在公众面前表现出色。因为不是时尚圈的人，他的自我认识与他的事业毫无关联。但面对他喜怒无常、独断专横的作风，他显得很有风度。事实上，他非常符合他的需求。所以，在他的坚持下，他们认识不久便住在了一起。听起来，这段关系还是非常值得的。我大胆地说：“当然，这段关系比我以往任何一段关系都长。”真的吗？你们在一起多久了？四个月。我开始大笑，然后意识到他不是在开玩笑。他自我辩解道：“在时尚圈里谈恋爱不容易。”其实。问题不是出在这个行业，而在于阿曼达。他像指挥军队的巴顿将军一样气势汹汹冲进我办公室，这种做派必然会在恋爱中遇到麻烦。很遗憾，他没有意识到这一点。我尽量轻声细语地说：“你有没有发现，你的恋爱关系一直重复着一种模式，才导致他们结束的如此之快？”我不在乎模式。阿曼达气冲冲地说：“我的朋友在你这里求寻。”他向我保证说：“你不会浪费时间谈论过去，我只需要你帮我控制住我的男友。”我试着继续保持微笑。我可以帮助你，但不是通过控制任何人。我们暂时把这件事放在一边。你说说接下来发生了什么？那天晚上，在离开派对的车上，阿曼达痛骂了布莱克一顿，就像是在训斥地位低下的仆人一般。但这一次，布莱克没有选择服从。而是礼貌地反驳他：“参加这些无聊的活动对我来说已经是一种牺牲了。我去参加只是因为你想要我参加。这是我第一次在我们的关系中挣脱了你的束缚，玩得很开心，而你却要痛骂我一顿。”阿曼达呆住了。接下来的时间，车里一片寂静，但他却怒火中烧。他一次又一次地想：他怎么可以这样对他？他反复告诉自己。我为了我们俩拼尽全力，在一个最为高压的行业创业，他在这件事上就不能让让我这个女人吗？他开始幻想复仇的场景，想象自己和一个认识的杂志模特上床，刚好在高潮的时候被布莱克发现。当他们回到家时，他已经筋疲力尽了，但思绪仍在翻涌，就好像他们有了自己的生命一般。他彻夜未眠，心神不宁。第二天早上。布莱克尽其所能，想让氛围轻松一些。他准备了床上早餐，还有一捧鲜花，想给阿曼达一个惊喜。但阿曼达并不领情，他不和他说话，甚至连看都不看他一眼。如果说有什么不同，那就是前一晚的仇恨情绪在此时更加强烈了。现在还加上了一连串他的不完美之处，甚至小到他清嗓子的方式，他都觉得有问题。这一切开始让他产生了生理反应。当他靠近我的时候，我会很不舒服，浑身起鸡皮疙瘩，我没法忍受与他共处一室。你对其他男友有没有产生过这样的极端反应呢？我问道。他抬起头说：“只有当他们活该如此的时候。”这种情况有多频繁？阿曼达突然失声痛哭。原来，他的每段感情都是这样结束的。他们会和布莱克一样，做一些让他彻底爆发的事。他耸耸肩，在那之后我就无法再爱那个人了。我的朋友称之为“不归点”。本集已经播放完毕，感谢您的收听。喜欢请点赞、关注主播，主页有更多精彩内容。